0: Areena. Niin, tervetuloa studioon keskustelemaan tästä aiheesta. Kiitos. Kuinka paljon olet viettänyt aikaa päätteen äärellä seuraten tätä sähkömarkkinoiden kehitystä tällä hetkellä?
1: No kyllä, jos sitä tulee seurattua ihan niin tota päivittäin. Osin senkin takia, että sitä kumminkin joutuu kommentoimaan koko ajan, niin tulee kyllä
0: hyvin seurattua. Kyllä, Olet omakohtaisesti aika kiitollisessa tilanteessa, koska asut kerrostalossa yksin, jossa on kaukolämpö.
1: Joo, kyllä. Mulla on itselläni tota, on myös pörssisähkö, mutta se ei niin oikeastaan vaikuta mun käyttäytymiseen juurikaan. Että periaatteessa toki yritän säästää, kun meidän kaikkien pitäisi nyt säästää, mutta taloudellisesti sillä niin ei ole juuri merkitystä. Just sen takia, kun mulla ei ole sähkölämmitystä.
0: Kyllä, mutta jos olisit vaikkapa vanhemman omakotitalon omistaja ja vielä vaikkapa yksin, Ja vaikkapa eläkkeellä, niin kuin moni saattaa olla, niin voi olla, että tässä tulisi kohta noutaja.
1: Joo, siis heillä on tosi tiukka tilanne tällä hetkellä. Jos jos sattuu olemaan vielä tämmöinen halpa halpa vanha sopimus, niin sehän on tietenkin edullista. Mutta jos on joutunut solmimaan nyt lähiaikoina uuden sopimuksen, niin nämä voivat olla tosi kalliita. Tällä hetkellä voi helposti 30-40 senttiä per kilowattitunti. Ja silloin, jos on sähkölämmitys, niin se tulee kyllä todella kalliiksi. Jos on iso omakotitalo. Niin, ja vielä jonkun verran ehkä, jos on vanha omakotitalo, niin vielä hiukkasen hatara, niin siinä kyllä kuluu sähköä tosi paljon, että ei ollenkaan mahdotonta, että jos kuluttaa entiseen malliin, niin se tulee yli tuhannen euron kuukausilasku.
0: Kyllä, kyllä. Maakaasun hinta, joka on aika selvä indikaattori myös sille, miten sähkön hinta käyttäytyy, niin, niin Euroopassa on laskenut tällä hetkellä jyrkästi. Suomeen sen pitäisi tarkoittaa halvempia sähköhintoja, vaikka meillä sähköä ei tuoteta kaasulla juuri lainkaan. Ja Euroopassa kaasun hinta on laskenut vähitellen jopa kesän huippulukemista kohta jo kahden kuukauden ajan. ja Viikonvaihteessa hinnassa nähtiin oikein äkki pudotus. Maanantaina hinta oli vielä lähes 20 prosenttia perjantain hintaa pienempi. ja Nyt kaasu on siis ensi kertaa halvempaa kuin ennen kesäkuuta, jolloin Venäjä alkoi rajoittaa kaasutoimituksia Eurooppaan. Ja koska tämä sähkön hinta nyt sitten seuraa kaasun hintaa, niin pitäisi hintojen laskea. Mutta tämä todellisuushan on ihan toista. Miksi sähkön hinnat eivät nyt seuraa? perässä.
1: Äh, joo, ne siis seuraa sillä tavalla, että pörssisähkö, sehän on tällä hetkellä aika edullista. Esimerkiksi nyt justiin se maksaa noin 9 senttiä kilowattitunti. Ja esimerkiksi huomenna se maksaa Semmoisen senttiä. Eli se on halpaa tällä hetkellä. Mutta jos mietitään tämmöisiä pitkäaikaisia sopimuksia, niin silloin ei voi katsoa sitä, että mitä se kaasu maksaa just tällä hetkellä, koska nythän se on, niin kuin sanoit, niin se on halpaa. Itse asiassa kävin niin tota muutana päivänä niin, että kaasu hinta oli negatiivinen. Että Jos se onostuit ottaa kaasua vastaan, niin myyjä maksu sulle siitä, että sä otit sen kaasun vastaan. Ja se johtuu siitä, että ei ole enää varasto kapasiteettia Euroopassa. Eli kaikki säilet on käytännössä täynnä. Ei ole mitään paikkaa, minkä panna sen kaasu. Ja sen takia niitä kaasulaivoja nyt sitten niin kuin Euroopan ulkopuolella taitaa olla 50 tällä hetkellä, joka on täynnä kaasua ja odottaa sitä, että pääsee purkamaan lastin. Ja itse asiassa ne odottaa sitä, että se hinta talvella kuitenkin nousee, kun me ruvetaan lämmittämään Keski-Euroopassa. Niin erittäin todennäköisesti se hinta nousee. Ja silloin nämä sähköyhtiöt, kun ne nyt tällä hetkellä pitkäaikaisia sopimuksia, eli näitä korkeita kalliita sopimuksia, hmm. niin ne joutuu katsomaan sen, että mitä se kaasu maksaa sitten talvella. Että ne ei voi tämänhetkisen hinnan perusteella, ei voida tehdä tällaista pitkäaikaista sopimusta. Ja se on oikeastaan se ongelma siinä, mikä nyt just tällä hetkellä näkyy.
0: Ja ongelma on myös siinä, että moni kuluttaja ja, ja energiayhtiön asiakas epäilee vähän niin kuin pokeripöydässä, että onko vastustajalla nyt oikeasti bluffikortit kädessä vai ei, kun hän tekee tällaisia nokituksia. Koska nämähän on todella härskiä nämä korotukset, mitä nämä monet isot energiayhtiötoimijat ovat tässä tehneet. Korotukset voivat olla siis käytännössä sadoissa prosenteissa. Ja onko tämä ihan enää todellista ja onko sille järki järkiperusteita sille niin kovalle korotukselle?
1: No vähän kaksipippainen kysymys, että siinä on niin perusteita paljonkin, että pitää niin tällä hetkellä pitää saada sähköstä isompaa hintaa kuin aikaisemmin. Että se on ihan, ihan niin luonnollista. Mutta se, että kuinka suuria ne korotukset täytyy olla, niin sitä voidaan kysyä. Ja se on ihan selkeä, että kun me kerran markkinataloudessa edetään, niin yritys yrittää saada korkeata hintaa sille sähkölle. Niin nyt jos muutottaa tosi korkeata hintaa, niin ei sitä oikein yhden kannata lähteä myymään halvalla. Ja tämä niin mekanismi nyt tällä hetkellä vetää sitä hintaa ylöspäin. Eli ei ole olemassa sellaista ylimääräistä kapasiteettia, joka laskisi siitä hintaa. Eli kapasiteetti on tällä hetkellä aika lailla niin Ja varsinkin jos katsotaan niin Suomen markkinoita, niin meillä on se, että me pystytään tuomaan tietty määrä sähköä ja viemään joku tietty määrä sähköä. Ja sitä kautta niin tämä Keski-Euroopan ja Pohjoismaiden tilanne vaikuttaa myös meidän markkinoihin. Eli me ei olla pelkästään kiinni siitä, että millä hinnalla me itse tuotetaan sähköä, vaan myös se, että millä hinnalla pystytään myymään sitä eteenpäin. Ja nyt kun tilanne esimerkiksi Virossa on se, että ne, siellä on hyvin kallista sähköä, ja me pystytään Suomesta myymään sinne kallilla hinnalla niin paljon sähköä, kun se siirtokapasiteetti antaa myöten, niin totta kai sinne kannattaa myydä niin paljon sähköä kuin mahdollista, koska ne maksaa enemmän kuin mitä suomalainen kuluttaja periaatteessa maksaa. Ja tämä sitten vetää tietenkin samalla myös Suomen markkinoiden hintaa ylöspäin.
0: Kyllä. Monimutkainen vyyhti ja vieraanani studiossa on siis sen yliopiston rahoituksen professori Timo Rotovius, jonka puhelin perinteisesti soi aina silloin, kun markkinat ovat syystä tai toisesta sekaisin. Nyt kaikki oikeastaan markkinoiden lohkot tuntuvat olevan sekaisin riippumatta siitä, että puhutaanko me osakemarkkinoista, asuntomarkkinoista vai sitten vaikka näistä sähkö- ja energiamarkkinoista. Onko tässä jo vähän semmoinen rotkon reunalla olemisen maku, että viimeinen sammuttaa valot?
1: No totta on, että tämä koskee kaikkia markkinoita, että tämmöinen, yleensäkin tämmöinen taustalla on sotatila ja se, se on niin sotkenut, sotkenut koko oikeastaan markkinat. Ja se tulee myös osakemarkkinoille oikeastaan tämän niin energiamarkkinoiden kautta, koska energiamarkkinat ö, aiheutti sen, että meillä lähti inflaatio tosi kova laukkaama. Mm. Ja siihen on sitten keskuspankit reakkuun nostamalla korkoja. Ja se sitten niin näkyy ihan suoraan osakemarkkinoilla. Eli sillä tavalla, tämä on niin ihan samaa, samaa kriisiä tavallaan tämä koko, koko homma, mikä näkyy sitten eri markkinoilla aika lailla samalla tavalla, että kaikki on tullut niin alas. Energiamarkkinat tietenkin tullut ylös, mutta niiden takia sitten niin kaikki muut markkinat tullut
0: alas. Kyllä. No, näkyykö tämä myös sähkömarkkinoilla sillä tavalla, että nyt ei voittavaa hevosta oikein ole millään radalla tarjolla?
1: No joo, siis ne, jotka tuottaa tällä hetkellä energiaa, niin niillähän on tällä hetkellä voittava hevonen. Eli siis sekä, koskee sekä sähkö että kaikkea muuta öljymarkkinoita ja kaasumarkkinoita niin neille Kaikki tuotteet pärjää.
0: kyllä. Ja sähkön, kun myyntiyhtiöt ovat myös sähkön tuotantoyhtiöitä, niin monet ovat tästä olleet kärmeissään, että tuotantokustannukset eivät ole nousseet samassa suhteessa koko tuotantokapasiteetissa. Eli tässä on vähän epäilyä ihmisillä ilmassa siitä, että näinköhän esimerkiksi oma sähköyhtiö nyt oikeasti tekee tappiota ja nostaa siksi hintoja 400 prosenttia.
1: Ö, joo, sitä on vaikea nähdä, että ne tappiota tekis en mä siihen usko. Mutta se, että ne hinnat on nyt korkeat, vaikka ne itse tuottaa sitä energiaa, niin johtuu paljon siitä, että ne etukäteen myynyt ja futureilla johonkin tiettyyn hintaan. Ja nyt kun ne asiakkaille, niin sitten myös niin ostavat sitä johonkin tiettyyn hintaan. Mm. Eli periaatteessa tulee sitä kautta. Mutta kyllä sekin olisi mahdollista, että myytäisiin sähköä halvemmalla kuin mitä on tällä hetkellä, niin tota, noi pitkät sopimukset. Mutta se tarkoittaa silloin sitä, että siinä niin, tota, pikkusen joudutaan voitoista sitten tinkimään.
0: Kyllä, niin ja sitten on... On mahdollista, että energian hinnat joskus laskee rajusti, jos näin käy, niin vuoden sopimuksen tehneet pääsevät nauttimaan matalimmista hinnoista kuin kahden vuoden sopimuksen valinneet. Sinäkö et lukitsisi tällä tavalla vastausta pitkille sopimuksille?
1: Ei tällä hetkellä, kun hinnat on korkealla, niin missään nimessä ei kannata tehdä pitkiä sopimuksia. Tällä hetkellä melkein sanoneesta mitä lyhyempi, niin sitä parempi ja äärippä tapauksessa sitten mennään pörssisähköön, eli se on, niin kuin vaihtelee tunneittain, mutta ei missään nimestä tämmöistä kahden vuoden sopimusta, että erittäin todennäköisesti sähkö on kahden vuoden kuluttua selvästi alempana kuin mitä se on tällä hetkellä.
0: No yksi vaihtoehto on sitten tämä pörssisidonnainen sähkösopimus, mutta sekin tuntuu nyt heiluvan paljon.
1: Nimenomaan se erohan siinä on kiinteiseen sopimukseen se, että se tosiaan heiluu paljon. Mm. Ja me tiedetään, että se on niin kuin sähköpörssissä hinta, välillä se on jopa negatiivinen, mutta välillä se on jopa euron per kilowattitunti. Eli jos lähtee sähköpörssisopimukseen tekemään, niin silloin kannattaa vähän katsoa, että koska sitä kuluttaa. Eli jos pystyy, semmoinen kuluttaja, joka pystyy jakamaan sitä kulutustaan sillä tavalla, että jos on sähkölämmittäjä, pystyy jonkun verran varaamaan esimerkiksi lämmittämällä pelkästään yöllä, niin silloin pääsee todella halpoihin hintoihin. Mutta jos se jakaantuu tasaisesti päivän mittaan, niin sitten se tietenkin voi tulla välillä kalliimmaksi ja välillä Jumma. halvemmaksi.
0: Ja varmaan jossain lapsiperheessä, niin ei välttämättä kylvetetä koko perhettä saunassa neljältä aamulla, kun se on halpaa.
1: Joo, ei, ei just näin. Joo, joo, mutta joo. esimerkiksi tuo kylpyvesi, niin kaikilla on kuitenkin vesivaraaja. Että sen sen varajan voi ladata yöllä ja sitten käyttää sitä vettä päivällä. Eli kyllä sitä, pystyy, niin sitä sähkön kulutusta pystyy säätämään ilman, että tämä just niin yöllä kylpeä. Mm. Ja saunojakin on paljon semmoisia, että niissä on tämmöinen niin kiuas, joka voidaan lämmittää niin tosi kuumaksi. Eli tämmöinen niin sanottu heti valmis. Et sehän niin periaatteessa järkeväys lämmittää se yö. Ja sitten vaikka päivällä kylpeä, niin se on niin kuin edelleen lämmin. Kyllä. Eli kyllä sitä pystyy helposti sähkön kulutusta vuorokauden sisällä säätämään.
0: Ja mä luulen, että nyt jos koskaan, niin tässä on jo ihan kuukauden kahden sisällä tehty, ennakoiden tätä kaikkea, mitä on vielä edessä, niin, niin tehty näitä säästöjä.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja se näkyy nimenomaan kun sähkön kulutuksessa sillä tavalla, että meillä on nimenomaan päiväkulutus on pudonnut selvästi, mutta yökulutus ei. Eli ihmiset on ihan selvästi siirtänyt kulutustaan. Yötä kohti.
0: Mutta ei tässä voi käydä niin kuin maakaasulle, missä sanoit aluksi, että tuolla seisoo laivat tankit täynnä eikä ne saa niitä menemään mihinkään, että sähköstä tulisi ylitarjontaa sen takia, että me kulutamme sitä niin vähän. Voiko markkina mennä siitä sekaisin?
1: Äh, ei se sekaisin meidän, se on kumminkin niin kuin aina väliaikaista, Joo. mutta sehän on nähty jo sähkömarkkinoilla, sähkössä, että se välillä on negatiivinen. Eli yöllä justiin, että siellä käy niin kuin aikaisemmin sanoin, että siellä maksetaan siitä, että joku kuluttaa sähköä.
0: kyllä. Ja tässä on tietysti ensi talven osalta tai tulevan talven osalta paljon epävarmuuksia, että onko meillä kylmä vai lauha talvi, miten paljon tuulee ja miten käytän olkiluanto kolmosen kanssa, joka on ollut vähän tämmöinen jännittävä kivi kengässä, että se pitää ehkä talvikuukausien hinnat korkealla. Näetkö, Timo Rotavius, että meillä on jossain vaiheessa sitten valoa tunneni päässä tulossa vai koittaako se vasta ensi kesänä, kun säät lämpenee?
1: No joo, siis äh, nyt niin kuin sanoit, niin riippuu tosi paljon siitä kolmosesta. Eli mm. on, se on todella iso voimala. Se tuottaa noin 14 prosenttia Suomen sähköstä. Eli ihan sen mukaan, että onko se mukana, mukana niitä pelissä vai ei, niin se vaikuttaa todella oleellisesti sähköhintaan. Mutta jos se olkiluota kolmonen on mukana, niin mä luulen, että meillä sähköhinta kumminkin, välillä se voi olla hyvinkin korkea, mutta se on keskimäärin, se kumminkin ei ole ihan mahoton. Mutta varmasti pitkällä tähtäväksi näin on, että ennen kuin tämä tilanne, Keski-Euroopassa, mikä vaikuttaa myös meidän hintoihin. Ennen kuin se siellä rauhoittuu, niin se varmasti menee tämän talven ylittä. Että ei vielä tänä talvena se ei rauhoitu, eikä välttämättä vielä ensi talvenakaan, mutta vasta ehkä sen jälkeen.
0: Kyllä. No, jotkut ovat haikaileet myös hallitusta, että nyt säädettäisiin laki, joka estää sähköyhtiöitä ja siirtoyhtiöitä tekemästä senttiäkään voittoa seuraavien vuosien aikana, että on väärin kuulemma nyt tehdä ja moni ajattelee varmasti näin oikeasti, niin väärin rahastaa nyt tuota sodan aiheuttamalla pulalla. Oletko sillä linjoilla, että tässä pitäisi nyt hallitus- tai valtiovallan puuttua peliä, viheltää peli, jotenkin poikki. No ei sitä
1: poikki kannata viheltää, että jos me tehdään semmoinen laki, että ei saa tehdä voittoa lainkaan, niin kenenkään kannata silloin sähköä tuottaa. Silloin kannattaa pistää niin pillit pussiin ja lopettaa se toiminta. Ja silloin loppuu sähkön saaminen. Eli kyllä se on niin ihan normaalinen liiketoiminta, että kyllä siellä pitää voittoa syntyä. Mutta sitten voidaan tietenkin kysyä, että kuinka paljon. Että jos siellä syntyy tämmöisiä niin sanottuja ylimääräisiä voittoja, eli windfall-voittoja, niin Pitäisikö niitä jollakin tavalla leikata, tai verottaa ylimääräistä tai jotakin tämmöistä, niin mä ymmärrän sen keskustelun kyllä. Mutta sitä mä en ymmärrä, että pitäisikö nollaan pistää.
0: No kuten jo aikaisemmin Timo Rotavius sanoit, niin markkinat ovat kyllä ihan asunnoista sitten energiaan kohtuullisen sekavassa tilassa. Ja näin on tietysti myös osakepörssin laita, jota itse tietysti rahoituksen ammattilaisena olet seurannut, mutta olet varmasti seurannut myös öljy. Barrelin ja, ja polttoaineiden hintoja. Nythän kaiken järjen mukaan barrelin hinta on sellaisella tasolla, että meillä pitäisi olla täällä tarjolla halpaa polttoainetta, mutta eipä ole. Löytyykö tähän joku järkevä selitys?
1: Joo, ne barrelin menee raakaöljyn mukaan. Ja raakaöljyhän on niin kuin sanoit, niin se on kohtuullisen edullista. Mutta se ei vielä riitä, että meillä on pelkästään raakaöljy, vaan se pitää jalostaa. Että sitä tehdään pensiiniä ja ja niin edelleen. Ja nyt niin kuin ongelma Euroopassa on se, että meillähän oli venäläisomistuksessa aika iso osa Euroopan jalostuskapasiteetista. Ja nyt tästä niin tota, kapasiteetista aika kohtuullisen iso osa on poistunut markkinoilta. Eli meillä on pullonkaula selkeästi siinä jalostuskapasiteetissa. Ja nyt jos katsotaan vaikka nesteen tulosta, niin me nähdään siitä, että kuinka hurjat katteet niillä on nimenomaan tässä jalostusbisneksessä. Ja tämä on nyt se, mikä pitää näitä polttoaineen hintoja tuolla pumpuilla korkealla.
0: Eikä tähän nyt ole, jos sota jatkuu, niin vielä tarjolla helpotusta?
1: Ei, tuommoisen jalostamon rakentaminen, niin se on pitkä prosessi, kestää varmaan vuosia. Eli siihen ei ole mitään nopeaa helpotusta tulossa.
0: No vielä loppuun, Timo Rotovius, jos ja kun tämä tilanne tästä joskus selkiintyy, niin miten nopeasti markkinat sitten positiivisessa mielessä tulevat siihen reagoimaan? Eli korjaantuuko tämä tilanne koskaan vai pitävätkö esimerkiksi sähkö- ja energiayhtiöt varmuuden vuoksi vielä hinnat tapissa vaikka, tulisikin positiivinen korjaava liike?
1: Ei kyllä, ne tulee alas. Tokihan se on niin kuin selvää, että silloin kun mennään ylöspäin, niin yritykset tietenkin mielellään nostaa hintoja, ja sitten mm. kun tulee alaspäin, niin ne yrittää, mikä siinä olisi, olisi paras sana, vitkutella, että ei tulla niin kuin saman tien alaspäin, mutta kyllä se niin kuin ennen pitkää tulee, ja se tulee sitä kautta, että kun tulee sähköä lisää markkinoille, tulee tarjontaa lisää, niin se automaattisesti laskee hintoja, eli silloin, Tällä hetkellä mukana olen vielä pakko laskea hintoja, jotta ne sai sähköä kaupaksi. Eli se on ihan sama, mikä näkyy tuolla jossakin meni ostamaan perunoita markkinoilta. Niin jos siellä naapurikopissa saa perunoita halvemmalla kuin tästä kopista, niin kaikki menee ostamaan sitä naapurikopista, jolloin silloin tämäkin myyjän on pakko sitä hintaa laskea. Ja tämä sama näkyy ihan niin kuin sähkömarkkinoilla. Että kunhan sinne vaan saadaan riittävästi tarjontaa, niin kyllä ne hinnat tuli alaspäin.
0: Sitä odotellessa.
1: Kiitos vierailusta. Kiitos.